0: 黑暗时期中的罗马教皇制三，教会所得的利益，特别是教廷所获得的利益，比西罗马帝国所得的利益更为稳固。在教皇大格雷高里3令5身下的一个修道僧团体，劝化英格兰改信了基督教，因此英格兰比那些有主教但习惯于地方自治的国家，对罗马更为恭顺。德意志的改宗主要是英格兰传教士圣鲍尼法斯的功绩。他是个英格兰人，曾是查理马特尔和批评的朋友，并且全面效忠于教皇。鲍尼法斯在德意志建立了许多修道院。他的朋友圣哥勒在瑞士建立了一所名为圣哥勒的修道院。根据某些权威者所述。鲍尼法斯曾按《列王记》上卷中的仪式为国王批评举行过涂油式。圣鲍尼法斯的原籍是德文州，受教育于埃克塞特和温彻斯特。他于公元716年去弗利西亚，但不久即返回。公元717年，他去到罗马，并于公元719年被教皇格雷高里二世派往德意志去劝化德意志人改教。以及对爱尔兰传教士的影响进行斗争。可以追忆的是，爱尔兰传教士曾对复活节的日期和削发的形式犯了错误。他在取得相当成就之后，于公元722年回到罗马，在罗马被格雷高里二世任命为主教，并宣誓服从教皇。教皇给了他一封致查理·马特尔的信，并任命他在劝化异教徒改教的使命之外。去镇压异教徒。公元七三二年，他被提升为大主教。公元七三八年，他到罗马做了第三次访问。公元七四一年，教皇扎卡里阿斯任命他为教皇使节，并命令他去改革法兰克的教会。他建立了弗勒达修道院，并为这修道院制定了一套比边奈迪克特教团还要严格的规章。然后，他和萨尔兹堡的一名爱尔兰籍主教维吉尔发生了一场争论。维吉尔虽曾主张在我们的世界以外尚有其他世界，但也是一位被正式列入圣级的人物。公元754年，鲍尼法斯和他一同回到弗里吉亚后，遭到异教徒的屠杀。德意志基督教之所以成为教皇派而不成为爱尔兰派，主要是由于他的功绩。英格兰的一些修道院，特别是在约克州的那些修道院，在当代是具有重大意义的。罗马统治期间的不列颠文明早已荡然无存，由基督教传教士所导入的新文明几乎全部集中于全面直接仰赖罗马的编奈迪克特派修道院。可敬的毕德是贾罗地方的一个修道僧，他的学生埃克伯特，约克的首任大主教。建立了一所教育过阿鲁坤的教会附属学校。阿鲁坤在当代的文化中是一重要人物。公元780年，他与前往罗马途中，在帕尔马夜见了查理曼皇帝，雇他教法兰克人拉丁语和教育皇帝的家属。他在查理曼的宫廷里度过了大部分生涯，从事教育与建立学校。晚年，他当了图尔第圣马丁修道院院长。他著了一些书，包括一本用韵文写的《约克教会史》。皇帝虽然没受过教育，却深信教化之功。他暂时缓和了黑暗时代中的黑暗，但他在这方面的工作却为时很短。约克州的文化逐渐为丹麦人所毁灭，法兰西的文化也遭到诺曼人的破坏。萨拉森人袭击了意大利南部，攻克了西西里，并甚而于公元846年袭击了罗马。总而言之，在西方基督教世界里，公元十世纪堪称最黑暗的时代，因为公元九世纪曾受到英吉利一些僧侣以及约翰·斯克托这一杰出人物的拯救。查理曼死后，加洛林王朝的衰退以及查理曼帝国的分裂。首先为教廷带来了利益。教皇尼古拉一世（公元858至867年）曾把教皇的权力提到前所未有的高度。他和东西两罗马帝国的皇帝们，和法兰西秃头王查理，和洛林王罗塔二世，以及几乎全体基督教国家的主教们发生过争执。然而，几乎在所有的争执中，他都取得了胜利。许多地区的僧侣早已依附于地方诸侯，于是他便着手扭转这种局面。他的两大争端是关于罗塔二世的离婚事件和关于君士坦丁堡大主教伊格纳修斯的非法罢免事件。贯穿整个中世纪时期，教会的势力经常干预皇室的离婚问题。国王都是些刚愎自用的人，他们认为婚姻的不可解除是一项只限于臣民的教规。然而，只有教会能缔结神圣的婚姻。假如教会公布某项婚姻无效，那么就很可能引起王位继承纷争或王朝战争。因此，教会在反对皇家离婚事件和非法婚姻事件中占有极其有利的地位。在英格兰，教会在亨利八世之下丧失了这种地位，但在爱德华八世之下又恢复了这种地位。当罗塔二世申请离婚时，他获得了本国僧侣的同意，但教皇尼古拉却撤掉了默认这事的主教们，并全面拒绝承认该王的离婚申请。罗塔的兄弟皇帝路易二世为此曾进军罗马，试图恫吓教皇，但终因迷信性恐惧的增长而撤退。于是，教皇的意志终于获得了胜利。伊格纳修斯大主教的事件是饶有兴趣的，这是说明教皇在东方依然可以主张自己的权利。伊格纳修斯因交务于摄政王巴尔达斯而被免去大主教的职位。福修斯起金本为异俗界人士，却被提升为大主教。拜占庭政府请求教皇批准这件事，教皇派遣了两位使节前往调查。他们到达君士坦丁堡之 后， 因受到恫 吓， 进而同意了继承事实。这件事曾在教皇前隐瞒了一段时 期， 但当教皇得知这件事 后， 他便采取了断然的措 施， 并在罗马召集了一次宗教会议来讨论这个问题。他免去了一名使节的主教职 务， 同时又罢免了授予弗修斯圣职的叙拉古的大主教。他咒逐弗修斯，斥革所有经弗修斯授予圣职的人，同时并恢复了因反对弗修斯而被革职的人的职位。皇帝米凯尔三世为此十分恼怒，他给教皇写了一封愤懑的信，但教皇却回答说：“国王兼任祭司，皇帝兼任教皇的日子已成过去，基督教已把这两重职务分开了。”基督徒皇帝关于永生问题需要教皇，但教皇除去在有关俗世的事物方面是不需要皇帝的。福修斯和皇帝为了报复，也召集了一个宗教会议，会上将教皇破门，并宣布罗马教会为异端。过了不久，皇帝米凯尔三世遭到暗杀，他的继承者巴希尔恢复了伊格纳修斯的职位，并在这件事上公开的承认了教皇的权限。这一胜利发生于尼古拉死后不久，而又几乎完全归功于宫廷革命的爆发。伊格纳修斯死后，福修斯重新当了大主教，从而扩大了东方教会和西方教会间的裂痕。因此，假如从长远着想，尼古拉在这件事上的政策不能说是胜利的。尼古拉把自己的意志强加于主教们，比强加于国王们更为困难。大主教们认为自己是非常伟大的人物，他们是不肯驯服于一个教会的君主的。然而，尼古拉却主张主教的存在主要归功于教皇。当他在世时，他总算大致上成功的普及了这种见解。在这些世纪里，有过主教应该如何任命的重大疑问。主教们原先是由忠实的信徒从主教区城市中用口头选举出来的，其次也经常为。附近教区主教们的宗教会议所选出，但也有时为国王或教皇所选任。主教们可因重大理由得从撤换，但他们究竟应该受到教皇还是地方性宗教会议的裁判，则是不明确的。所有这些不明确之点，使得这样一种职位的全能有赖于各该职位负责人的毅力和机敏。尼古拉把教皇的权力扩张到当时可及的最大限度。但在他后继者的统治下，这种权力重新陷入了一个低潮。